0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Coisa de Preto. Esse podcast é prestado por mim, arroba BRGabriel, _, no Twitter e no Instagram, e por incrível que pareça, eu vou ter que fazer essa piada. Quem adivinharia que eu sou preto, hein? Bom, eu tenho 19 anos, eu sou acadêmico de Direito da Universidade Federal de Roraima, e nesse podcast eu vim falar um pouco sobre as minhas vivências e sobre os conhecimentos que eu adquiri lendo sobre negritude e suas ramificações. O intuito principal do podcast é levar informação para o povo preto que curte muito ouvir e conhecer muito mais sobre a nossa cultura. O nosso primeiro episódio vai ser um ensaio sobre o movimento negro e sua notória importância no fortalecimento da luta preta. Então tá no ar o podcast Coisa de Preto. Então, o movimento negro brasileiro ele é um movimento que atua como um, um fator político de reivindicação social, de mudança na realidade negra brasileira, para que a gente passe a alcançar e ocupar lugares até então inabitáveis, e direitos negados a uma população que vive numa sociedade supremacista branca. Mas antes eu preciso fazer uma contextualização um pouco importante do termo raça, que é muito determinante para a coesão do movimento negro brasileiro. A raça surgiu no contexto nacional, no contexto brasileiro, quando os europeus vieram para cá e souberam fazer essa distinção muito forte entre três raças, a indígena, a africana e a europeia a raça africana ficou determinada e submetida a uma exploração e opressão muito forte, a um trabalho forçado que mantinha a economia do nosso país. Além disso, nossos corpos foram violentados, sofremos todos os tipos de violência que podem, que podem existir. Em relação a, enquanto isso, perdão, a raça branca gozava de pelos direitos por ser detetora de poder político, econômico e ideológico. Dessa forma, é imprescindível e importante que a gente fale e contextualize muito a ideia de raça Porque a raça, desde sempre É o fator determinante para as relações humanas É o fator determinante para o contexto De relações pessoais Entre brasileiros No cenário atual, no cenário passado E no cenário futuro Porque está um pouco longe da gente atingir essa plena igualdade a raça determina o que você vai se tornar, a raça determina de que forma você vai se tornar essa pessoa A raça determina de que forma você vai ser tratado, de que forma você vai ser interpretado, de que forma você vai ser estereotipado Então é impossível na... seguir a ideia de alguns autores brancos que infelizmente, como sempre, querem determinar o que os pretos devem seguir O que os pretos devem sentir, de que raça deve ser extinta, de que não devemos discutir mais o termo racismo ou raça Para que assim a gente atinja essa harmonia social Essa harmonização entre as duas raças Obviamente que a gente quer atingir essa harmonização Mas essa harmonização não vai ser é, atingida de forma repentina De forma rápida Ela precisa de toda uma desconstrução social Que já vem sendo feita há muito tempo Então, ao contrário desses autores brancos O movimento negro utiliza a raça como fator determinante para Para fazer a manutenção da sua organização social, para fazer a manutenção e a coesão do movimento negro na luta de melhorias políticas e sociais. Então, é, já fazendo essa contextualização de raiz, partindo para o movimento negro, esse movimento ele surgiu em 1978 e se unificou em 1979. E desde lá ele tem sido a nossa principal fonte de informação e a nossa principal porta-voz na luta pelo fim do nosso genocídio, pela igualdade de direitos e por uma reparação histórica de 300 e poucos anos de exploração que perduram até os dias atuais. Né? Essa movimentação negra ela é muito importante até os dias atuais, mas ela não foi criada só na década de 70. Obviamente que ela se oficializou com a criação desse movimento em 1979, mas a resistência afro-brasileira, essa movimentação e organização contra a opressão branca, ela está presente no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Quando os nossos antepassados foram trazidos à força para o país e foram submetidos a uma exploração muito doentia, a uma violência física e psicológica, a uma a uma cerceciação de liberdade, né? esse cerceamento de liberdade, a gente já percebe atos de resistência. Quando se suicidavam se jogando dos, dos navios negreiros e morriam no mar, quando abortavam para não ter no sangue dos seus filhos o sangue do opressor, quando fugiam, quando tomavam veneno, quando é, criaram revoltas, quando instauraram organizações secretas, e tudo isso são formas de resistência para conter essa exploração branca e opressiva. Né? Então, não foi só em 1969. E a gente pode citar, por exemplo, o caso do Quilombo dos Palmares, que talvez seja a nossa maior expressão de resistência contra a opressão branca. E talvez seja nosso principal argumento contra as supremacistas brancas que dizem que negros eram conformativos e conformados com a ideia de uma escravidão. Que 300 anos é, poderiam ter, sido, ter acabado se a gente não fosse tão conformado. Bom, Quilombo dos Palmares foi o maior reino africano fora do continente africano, fora da África, que durou praticamente um século que lutou bravamente contra as forças policiais e de guerra de um estado totalmente racista e genocida que era o estado brasileiro e acima de tudo foi um estado que protegeu e que manteve viva a herança africana e a gente não, não, não trata só da, da figura dos úbidos palmares que tem importância mas da figura da dandara dos palmares na figura da aquatune que era uma princesa africana que era a avó dos úmidos palmares e começou essa resistência. E, além dos Unidos Palmares, a gente também vai ter outros casos de revoltas, como, por exemplo, revoltas residenciais, a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, com um grupo de muçulmanos que reivindicou o fim dessa opressão. A Conjuração Baiana, que, apesar de ter sido mista, né, misturar brancos e negros, foi a primeira revolta de caráter liberal, acreditem, de caráter liberal branco ainda, que é mais absurdo e mais surpreendente, <risos> a pregar o fim da escravidão. Mas, além disso... O que é vendido pela historiografia branca é uma história de luta e uma história branca, né? Uma história de luta branca de uma, por exemplo, inconfidência mineira que em nenhum momento queria acabar com a as... escravidão, que nenhum momento queria acabar com as desigualdades. Era só uma luta de poder entre brancos, uma luta de... E essa venda de uma historiografia branca de heroísmo branco é muito prejudicial para uma população que é de maioria negra. Uma população que não se enxerga na sua própria história nacional. Uma população que não enxerga os seus iguais como pessoas importantes para a historiografia nacional. Uma pessoa só que só se enxerga nos escravizados, no sofrimento desses escravizados. Mas que não é ensinada sobre a resistência desse povo. Que não é ensinada sobre a cultura e a ancestralidade africana. Isso é decorrente de uma supremacia branca de ideologismo suplantado que prega cada vez mais a, a não justificativa de nada. Somente a do racismo. Que pode perdoar, que não pode perdoar nada Mas pode perdoar os atos racistas Então tudo bem eu ser racista Porque eu estou numa sociedade racista E eu sei que eu estou sendo racista, mas eu errei E aí eu preciso pedir perdão E dizer que a culpa não é minha Quando eu sei que a culpa realmente é minha Quando eu sei que eu estou sendo racista Quando eu estou abrindo a boca Para falar um, um, um jargão que ofende Quando eu sei que eu estou ensinado a inferiorizar Quando eu sei que eu sou ensinado a isso É o que o Silvio de Almeida fala no livro dele Racismo Estrutural o racismo estrutural está presente, as pessoas não percebem, mas sabem que estão, que estão propagando esses atos. Quando a gente abre a boca para inferiorizar, para humilhar alguém, para praticar uma injúria racial, isso sim é ser racista consciente. Isso sim é ser racista. Isso sim é o tempo todo justificado. E a gente já vai entrar num outro contexto, que é de uma democracia racial. Uma ideia de que todos nós somos iguais, que foi levantada principalmente por dois autores brancos, canalhas, que é o Gilberto Freire e o Nina Rodrigues Mais uma dica para vocês pretos Leiam de tudo Até esses canalhas brancos que dizem que o racismo não existe Porque aí a gente pode criticar com mais vontade Essa é uma das vantagens E o Gilberto Freire Ele faz essa defesa da população Portuguesa de que, os, de que o racismo aqui não existe De que nós fomos ensinados que o racismo existe Mas que ele não existe Que a gente vive numa harmonização Que a miscigenação foi pacífica e não fruto de estupro Que as mulheres negras não foram violentadas que os homens negros não foram violentados, que nossos corpos não foram inferiorizados, que isso foi tudo uma harmonia, um acordo entre negros e brancos, entre índios negros e brancos. Que tudo isso foi responsável por fundar o povo brasileiro, a raça brasileira. E Nina Rodrigues, que é um psiquiatra que estuda os comportamentos negros, ele justifica o racismo científico dele com base em estudos totalmente sem nexo, é, pelo menos na, na visão dos negros, né? na visão daquela época, era um estudo totalmente correto. Mas, basicamente, são estudos que demonstram as diferenças e desvantagens, na cabeça dele, do, da fisiologia, né? do aspecto fisiológico e físico entre negros e brancos. E, principalmente, o estudo da, do, dos comportamentos animalescos. Ele caracteriza os comportamentos africanos, os comportamentos afro-brasileiros, como animalescos. Então, ele já está sendo racista. E, ao mesmo tempo, esses dois autores são defendidos e são é, heroizados, são valorizados pela gama de autores brancos que pregam essa ideia de democracia racial para perpetuar isso e para vender uma imagem de que, no de, de que no Brasil não existe racismo. E essa é a imagem que a maioria das pessoas tem lá fora, quando, na verdade, não é bem assim. O, o, o Abdias Nascimento, no livro dele, O Genocídio do Negro Brasileiro, ele faz justamente essa crítica ao Nina Rodrigues, o, a utilização do, da ciência Sem ter nenhuma Comprovação científica De um racismo ou de uma inferioridade racial isso é decorrente Dessa democracia racial que as pessoas dizem ter Ou seja Eu gosto de todos Gosto de todos os pretos, trato que nem gente É aquele estado bem, bem comum, né Ah, eu não, tenho, eu não sou racista porque Eu tenho amigos negros Ah, eu não sou racista porque eu já até transei com o negro Posso te falar um negócio? Cara senhores genginho transavam com escravos e isso não fazia deles menos racistas senhores genginho e, e senhoras genginho também, né, assim, asinhas transavam com escravos e isso não fazia delas menos racistas então esse token que é criado de que, ah, eu tenho um amigo negro ah, eu tenho um namorado negro ah, eu Sim. já fiquei com pessoas negras não te faz menos racista E a partir disso, a partir dessa democracia racial que é implantada, a partir dessa visão é, europeia e eurocêntrica de que não existe racismo no Brasil, o movimento negro ele vai surgir justamente com essa, com essa perspectiva e mecanismo de criar uma representatividade negra. A principal reivindicação do movimento negro é a educação, como fator empoderante e primordial para a busca de igualdade. Na Constituição de 1824, por exemplo a primeira Constituição brasileira, todos os cidadãos deveriam ter direito à educação. Mas isso era velado aos escravos, aos negros escravizados. Isso acontece até os dias atuais. Todos são iguais perante a lei. Está na Constituição Federal. Mas quem são os iguais? Quem são os cidadãos que são levados a sério no Brasil? É uma população branca. A gente já vai entrar aí no quê? Numa ideia de, de, de contrato racial onde direitos e segurança, educação, saúde são direitos entre o Estado, um contrato entre o Estado e a população branca e não a população preta, quando, na verdade, deveria ser. Então, desde sempre, o movimento negro prega essa ideia de, de educação como um veículo libertador para a emancipação e para a conquista de direitos. Existiram vários fatores e vários mecanismos para garantir essa visibilidade preta a partir do século XX, a partir da liberdade plena, né, com o fim da escravidão, na teoria, mas não na prática, que foram, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, que era uma associação que surgiu em 1931 com o intuito de dar informações sobre a, sobre a negritude, de informar a população negra, de levar informações, sem contar na importância da imprensa, de diversas formas. Foram diversos jornais, que eu posso citar alguns para vocês, que foram muito indeterminantes para essa, essa luta antirracista, como, por exemplo o Chautel, o Alfinete, Cruza Cruzada Cultural, a Voz da Raça, todos esses são jornais do início do século XX que foram muito importantes para a valorização e a disseminação de informações, sem contar, por exemplo, o teatro experimental negro. Durante muito tempo, no início do século XX, os negros não podiam atuar. Os negros eram representados pelas pessoas brancas pintadas de pessoas pretas, os chamados black faces, que é tão criticado, tão criticado hoje em dia. E esses negros, através do Teatro Experimental Negro, passaram a atuar, passaram a ter vez, a ter voz no palco, a representar a sua cultura e a sua voz de uma forma muito mais intensa. E um dos, dos fundadores desse Teatro Experimental Negro é o Abdias Nascimento, que é um cara que eu admiro bastante, que eu já falei aqui umas duas vezes, eu acho. Então, essa reivindicação do Teatro Experimental Negro era voz e espaço para a população negra. Além disso, esse teatro experimental negro foi responsável por criar um dos principais jornais da época, que foi o Quilombo, que foi instalado em 1948 e durou até 1950. Além disso, o movimento negro brasileiro ele vai sofrer muita influência depois do, do movimento negro americano, que é a usar a roupa mais negra, que represente a negritude, os turbantes, o black power, tudo isso vai ser muito determinante. E com a ditadura militar, que suprimia constantemente as lutas, as lutas antirracistas, que defendia essas lutas antirracistas como atos terroristas e pregava essa, esse ideário de guerra contra a população negra, ser um negro e resistir a essa, essa ditadura de forma organizada e secreta também foi um ato de resistência para o movimento negro brasileiro. E para concluir... Essas ferramentas, como o Teatro Experimental Negro, a Frente Negra Brasileira, os jornais negros, a imprensa negra como um todo, as cidades secretas, a luta durante a ditadura, foram muito determinantes para que a população negra se entendesse como preta, para que a população preta se valorizasse, se entendesse como uma raça digna de respeito, como uma raça que merecia ser respeitada e que deveria lutar pelos seus direitos. O teatro experimental negro ele foi responsável por tirar várias pessoas da condição do alinhamento, do analfabetismo. Tirou pedreiros que não sabiam ler, tirou donas de casa, lavadeiras que não tinham seu talento explorado, que foram alfabetizadas, que se tornaram atores e atrizes, músicos e músicas, e que atuaram em diversas peças representando a cultura negra africana, a cultura afro-brasileira. E a partir disso, essas pessoas tomaram mais consciência do que é ser negro, da dimensão da opressão que sofriam, da necessidade de mudança e perspectiva acerca dessa opressão, da necessidade de falar assim, opa, eu sou negro e preciso me valorizar, e preciso valorizar a minha raça. Eu não sou igual ao branco porque eu não tenho os mesmos direitos. Eu sou constantemente oprimido. E é aquilo que eu já falei, a necessidade de vestir a camisa e de ser resistente, de ser político ao se assumir negro. E essa, essas, essas ferramentas foram, foram o primeiro passo para a centralidade dessa raça, para que as pessoas pudessem reivindicar, por exemplo, uma educação para a população negra, para que pudéssemos ter o um ensino africano, da cultura africana como um todo, nas escolas brasileiras, para que cada branco ou negro entendesse que, o que o, a formação brasileira não é uma formação notoriamente europeia, e sim uma formação mista e principalmente negra, porque a cultura brasileira, hoje em dia, é muito mais reconhecida fora do país pelas suas matrizes africanas do que as matrizes brancas. Do que as matrizes europeias. E, infelizmente, essas matrizes africanas foram tão branqueadas, foram tão europeizadas, que os próprios negros não enxergam sua própria cultura. Ou porque não estudaram para isso, porque não conhecem a própria cultura, ou porque não conseguem mais distinguir essa cultura. E o movimento negro fora do país foi muito importante para isso. As conferências internacionais, como a, conferência, a terceira conferência internacional contra o racismo em, em Durban, na África do Sul, organizada pela ONU, foi muito importante para o movimento negro brasileiro pressionar o governo brasileiro a incentivar e a implantar o, sistema, o ensino das matrizes africanas no currículo escolar. Então galera, esse foi o primeiro episódio Do Coisa de Preto, um episódio muito resumido Sobre o movimento negro, falando muito sobre a importância dele Então espero que tenha sido produtivo para vocês Porque pra mim foi bastante Nos próximos episódios vocês vão entender muito mais Essa importância, porque eu vou trazer de forma Muito mais profunda e contextualizada Diversos assuntos que tangem a negritude trazer informações sobre cinema Sobre futebol, sobre é, Música, sobre a arte em geral Que os pretos conquistaram E espero que vocês tenham gostado Aceito críticas porque é um projeto que tem construção, como eu falei, mas também não fico calado, hein, que nem um meme. E, sobretudo, fico muito feliz de estar dando voz para muitas pessoas, que está sendo a representação e a voz da maioria da população negra, que não tem acesso ou condição necessária de falar ou produzir um conteúdo. Então é isso, Coisas de Preto fica por aqui. Até semana que vem. Fala galera, esse é o nosso segundo episódio que tem como título A Necropolítica e o Genocídio Negro Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio, que compartilhou que deu a sua contribuição positiva, as suas críticas construtivas vocês foram muito importantes para esse trabalho de continuar eu espero que vocês gostem daqui para frente do nosso podcast, do meu podcast do podcast pra galera preta pra galera branca que quer pegar carona nessa minha iniciativa e quer aprender um pouco mais sobre tudo isso, sobre todo esse mundo negro, né? Bom a necropolítica, ela vai ser um conceito que vai ser desenvolvido pelo filósofo negro, historiador, teórico-político e professor universitário camaronense Achille Membembe, que em 2013 ele vai escrever um, um ensaio questionando os limites da soberania e a institucionalização da morte pelo Estado, a institucionalização dessa violência legalizada pelo Estado. Esse ensaio, essa discussão que o Achille Membembe levantou em 2003, vai se tornar um livro que vai ser publicado no Brasil pela editora nenhum em 2018. Eu ainda não tive a oportunidade de ter esse livro, eu já pedi ele pela internet, tá chegando, mas eu li um artigo muito, muito, muito construtivo desse mesmo autor, ele publicou esse artigo onde ele discute esse tema e eu vou trazer algumas algumas temáticas aqui hoje de acordo com essa perspectiva da necropolítica. Bom, então tá no ar o coisa de preto